0: نحمده و نسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري و لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي لیک دفع دروشي اخلاق کی دعا مانگی جو آئنا دیکھتے ہوئے پڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے کاغذ پر اس دعا کو لکھیں اور آئنے کے اوپر لگا دیں ڈائری نکالی اور لکھی اس پر اس سے کیا ہوگا ہفتہ بھر میں آئینہ تو دیکھیں گے یا نہیں ہر ایک کو دیکھنا ہی پڑتا ہے تو اگر آپ وہاں اسے لگا لیں گے تو جب بھی اپنی شکل دیکھیں گے تو اس وقت آپ صرف ظاہری شکل نہیں بلکہ اپنی حقیقی شکل سوارنے کے لیے بھی دعا کریں گے تو چلیے پڑھیے اللہ کما حسن تخلقی فحسن خلقی, فحسن, خلقی فحسن خلقی اہم ترین چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہم سیکھیں اس پر عمل بھی کریں اگر ہم عمل کریں گے تو سیکھنے کا فائدہ ہوگا اور اگر عمل نہ کیا تو کیا ہوگا مزید بوجھ جمع ہوتا جائے گا سب نے اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیا کہ اپنے آئینے کے اوپر یہ دعا لکھ کر لگانی ہے کیونکہ قلم کے استعمال کے بغیر نہ علم بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی عمل چلی پڑھی اللہ کما حسن تخلقی خلقی ترجمہ بھی دوبارہ دوہرا دیتی ہوں اللہ اے اللہ کما جیسا کہ حسن تو نے اچھا بنایا خوبصورت بنایا خلقی میری خلق کو میری صورت کو میری شکل کو فحسن تو اچھا بنا دے خوبصورت بنا دے خلقی میرے خلق کو میرے اخلاق کو میری عادات کو اللہ کما حسن خلقی فحسن, فحسن خلقی اللہ مکمہ حسن تخلقی
1: فحسن
0: خلقی اب پوری روح سے دعا مانگے سوچ سمجھ کے صرف الفاظ پہ نہیں معنی پہ توجہ رکھتے ہوئے اپنی شکل یاد کرتے ہو اور پھر اپنی عادتے ہیں اللہ مکمہ حسن تخلقی فحسن خلقی آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ چیپٹر ہے نرمی کے بارے میں اچھے اخلاق اچھی عادات کا نام ہے اچھے مزاج کا نام ہے اچھی گفتگو کا نام ہے اور اچھی عادات میں سب سے اچھی چیز اور ابتدائی چیز نرمی ہے نرمی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ارفق اور روٹ کیا ہے را خوف رفقا کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچانا کسی کو فائدہ دینا اور رفق کہتے ہیں نرم آسان اور مہربانی کے برتاؤ کو اسی طرح رفق کا لفظ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے مدد لی جائے یعنی فائدہ مند ہو رفقہ کہتے ہیں ساتھیوں کی جماعت کو اور ساتھی بھی اکٹھے کب رہتے ہیں ساتھی یہ دوست کب بنتے ہیں جب آپ نرم ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ دوسرے سے کس طرح جڑا ہوا ہے رفیکا کہتے ہیں لطف و مہربانی کو بہتر سلوک کو تو رفق کہتے ہیں نرمی کو اور رفیق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا رفیق کس کو کہتے ہیں ساتھی کو دوست کو اور دوست دوست کے لیے کیا ہوتا ہے نرم نرم خو مہربان اچھا سلوک کرنے والا مرفق عربی میں کہتے ہیں کوہنی کو کہنی اور کوہنی کس لیے استعمال کی جاتی ٹیک لگانے کے لیے جس سے سہارا لیا جاتا ہے اور اسی طرح مرتفقہ کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں وہ مرتفقہ اور حسنت مرتفقہ سہولت کا سامان سہولت کی جگہ اور مرفقہ کہتے ہیں اس چھوٹے تکیے کو جو سوتے وقت منہ کے نیچے رکھا جاتا ہے گال کے نیچے رکھا جاتا ہے یعنی گال کے نیچے کیسی چیز رکھیں گے جو بہت سافٹ ہو نرم ہو مثلاً کسی اینٹ پہ آپ چہرہ نہیں رکھ سکتے تو مرفقہ وہ چھوٹا تکیا جو آپ کے گال کے نیچے ہوتا ہے اور تکیہ نرم چیز ہوتی ہے. تو مرتفق کہتے ہیں بیسیکلی تکیا لگانے کی جگہ جنت کو بھی مرتفق کہا گیا اور جہنم کو بھی مرتفق کہا گیا اور جنت حسنت مرتفقہ ہے اور جہنم ساعت مرتفقہ ہے بہترین ٹھکانہ بہترین جگہ جنت جہاں جنت کے عام فضا یا عام مزاج جو ہے اس میں کیا چیز غالب ہوگی نرمی تو دنیا میں بھی جن لوگوں میں نرمی ہوتی ہے یا جس گھرانے میں نرمی ہوتی ہے وہاں فضا جنت کی طرح ہو جاتی ہے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے جن لوگوں کے باہم معاملات نرمی پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے جہاں لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے اور بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث میں مومن کی مثال ایسے پودے سے دی گئی ہے کہ جسے ہوا کا جھونکا گرا دیتا ہے اور دوسرا جھونکا اٹھا دیتا ہے کبھی آپ کسی کھلے میدان میں گئے ہوں یا کسی پودے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا چلتی ہے تو اس کا مزاج کیسے ہوتا ہے یا وہ کیسے نظر آتا ہے آندھی ہو طوفان ہو اس میں کون سے پودے سروائیو کر سکتے ہیں جن میں نرمی ہوتی کیونکہ وہ آگے سے جھک جاتے ہیں اور جب ہا آدھی طوفان ختم ہوتا ہے تو وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی طرح وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت نرم ہوں تو کیا ہوتا ہے جب ان کی طرف سے بد مزاجی بد اخلاقی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو سہ جاتے ہیں اور پھر جب وہ طوفانی دور ختم ہوتا ہے تو دوبارہ اپنی اصل حالت پہ آ جاتے ہیں تو حدیث کے الفاظ کا ترجمہ ہے مومن کی مثال ایک زرعی پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ہلای رہتی ہیں کیونکہ اس دنیا میں کچھ بھی سمود نہیں کبھی مشرقی ہوا ہے تو کبھی مغربی اور کبھی شمالی ہے تو کبھی جنوبی کبھی ایک طرف سے ہوا آئے گی اور کبھی دوسری طرف سے کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات خاموش رہیں اور سٹل رہیں ساکت رہیں جامد رہیں اور آپ صبح سے شام اس طرح بسر کریں کہ کوئی ہلچل نہ ہو کہیں بھی جس سے واسطہ پڑے گا وہاں نرمی گرمی ہوگی لیکن ایسے میں آپ ہوا نہیں روک سکتے یا کسی کے کنٹرول میں ہے ہوا کو روکنا نہیں ہے ہاں آپ اپنے رویے کو اپنے معاملے کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے تو حدیث کے الفاظ ہمیں کیا بتاتے ہیں یا اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی مومن اکڑ والا نہیں ہوتا اکڑ ایمان کے منافی ہے اکڑ کیا چیز ہوتی کسی بھی چیز کو اکڑا ہوا جب پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان سٹفنس کسی بھی چیز کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس کو توڑ دیتی ٹوٹ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے جسم کے اندر کتنی لچک ہے اللہ تعالیٰ نے مضبوط ہڈیوں کے بیچ میں کیا رکھے ہیں جوڑ کہ جو ہمیں موڑ دیتے ہیں اکارڈنگلی جہاں جہاں ہمیں مڑنے کی ضرورت ہوتی اور اگر ہمارے ہاتھ اکڑے ہوئے ہوتے سیدھے مثلاً انگلیاں سٹف ہو جاتی ہم کسی کام کے قابل نہ رہتے اگر ہماری ٹانگیں اکڑی بھی ہو یا کمر اکڑی بھی ہو تو کیا ہو ہم اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہیں اسی طرح پودوں میں اگر آپ دیکھیے کہ ایک تنہ اگر سنبھالے ہوئے ہے اس کو تو باقی شاخوں کے اندر کتنی نرمی اور لچک ہوتی اور وہ لچک ہی ان کو خوبصورت بناتی کہ ہوا کے جھونکے سے وہ جھولتے رہتے ہیں اور ایک عجیب نظارہ پیش کرتے رہتے ہیں پتے ہوں یا شاخے ہوں یا گھاس ہو گھاس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب نرمی ہوتی ہے اور وہ ہوا کے ساتھ جھوم رہا ہوتا ہے تو کس قدر خوبصورت لگتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی جس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جسم میں پیدا ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی سارا جسم گل جاتا ہے وہ نہیں ختم ہوتی اور وہیں سے دوبارہ انسان پیدا ہوگا لیکن اس میں بھی اللہ تعالی نے کتنے جوڑ رکھے اور کس قدر نرمی رکھی ہے کہ مختلف جگہوں سے ہم بینڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ راڈ ہوتا تو ہاری زندگی حرام ہو جاتی کس قدر مشکل ہوتا تو یاد رکھیے اخلاق پہ بات کرتے ہوئے خلق اور خلق دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے کسی بھی چیز کی اگر پیدائش میں یا خلق میں سختی ہے تو کیا ہوگا وہ بھی ٹوٹ جائے گی اور اسی طرح اگر انسان میں سختی ہے تو لوگ اس کو حالات اس کو توڑ دیں گے زہر بن نبی سلما جو تھا عرب جاہلیت کا ایک بہت زبردست شاعر تھا اور اس کے بہت سے اشار جو ہے بہت حکیمانہ ہے ایک شعر میں وہ کہتا ہے مل یوسان فی امور ان کفی رتن یودر رسب انیا اس کا معنی یہ ہے کہ ملا یوسان جو بنا کے نہیں رکھتا سنا سناخت فی امور ان بہت سے معاملات میں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے یدر رسب انیا کہتے ہیں کو دانتوں کو تو پھر کیا ہوتا ہے کچل دیا جاتا ہے بے انیا بن کچلوں کے ساتھ وہ اور رون دیا جاتا ہے بے منسمی کھروں کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ یعنی جو شخص جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی جو دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتا تو پھر ایسا شخص اپنے لیے کانٹے کھڑے کرتا ہے اپنے لیے آفات کو جنم دیتا ہے اپنے لیے مصیبتوں کو کھڑا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ بیل مجھے مار پھر وہ اپنی بےزتی کا سامان خود کرتا ہے اور اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتا ہے تو مومن کیسا ہے پودے کی طرح یہ مثال میں نہیں دے رہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے مختلف لوگوں کے رویے اور حالات کیا کرتے ہیں اس کو لٹا دیتے اور پھر وہ ان سے باہر آتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے پھر دوسری طرف سے پھر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے انسان کے اندر اللہ نے فارمنس بھی رکھی ہے زد رکھی ہے ہاں مضبوطی بھی رکھی ہے لیکن یہ کس لیے ہے عقیدے کے معاملے میں جہاں انسان اور رب کا معاملہ ہو اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہو وہاں انسان کو فارم رہنا ہے اپنے بلیف کے معاملے میں توحید کے معاملے میں لا الہ الا اللہ کے معاملے میں وہاں اصول پر مبنی زندگی ہونی چاہیے لیکن اس کے برعکس جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو پھر اس میں لچک ہونی چاہیے فلیکسیبل ہونا چاہیے نرمی ہونی چاہیے حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کرتے رہنا چاہیے عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو جھوٹے خود ساختہ اصولوں کا سہارا لیتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں میری زندگی کے کچھ اصول ہیں اور میرے کچھ پرنسپلس ہیں اور میں ان سے ہٹ نہیں سکتا اور مجھے ان پر جم کے رہنا ہے بہت اچھی بات ہے وہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ اصول رکھنے چاہیے جب معاملہ صرف آپ کا اور اپنی ذات کا ہے مثلا تحجد پڑنے کا وقت ہے تو کسی اور کے ساتھ معاملہ نہیں اب آپ فرم رہیے کچھ بھی ہو اس میں آپ لچک نہیں پیدا کیجیے یہاں آپ کو اصول پرست ہونا چاہیے اگر آپ کو صدقہ کا خیرات کرنا ہے تو یہ نہیں کہ ادھر سے خیال آیا اور ادھر گیا اور ہل جل گئے اور بات ختم پرائز کی ادائیگی کی بات ہے نماز کی بات ہے روزے کی بات ہے جو آپ کی ذاتی عبادات ہیں، جو کام آپ کے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، ان میں آپ ضرور فرم رہیے فکس رہیے ہر گز خود کو ڈھیل نہ دیجئے، کوئی لچک پیدا نہ کیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ جہاں بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی انسان کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں دوسرے کے ساتھ ملنے کی بات ہوتی ہے وہاں آپ کو لچک کے بغیر گزارا ہی نہیں مثلا آپ دیکھیں کہ دو اینٹوں کو آپس میں کیا چیز جوڑتی ہے سخت چیز نہیں جوڑتی نرم چیز جوڑتی سیمنٹ جوڑتا ہے اور اگر وہ سیمنٹ پتھر بنا ہوا ہو تو کیا ہوگا وہ دو اینٹوں کو نہیں جوڑ سکے گا مضبوط عمارت نہیں بن سکتی انسانی تعلقات بھی اسی طرح ہیں انسان اپنے معاملے میں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اینٹ بنے لیکن جب اس کو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو بیچ میں ایسا ایریا آئے گا کہ جو دونوں کے درمیان نرمی پیدا کر کے دونوں کو جوڑ سکے گا جب بھی دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے میں فکس کرنا ہوتا ہے تو پھر اگر ایک دوسرے کو راہ نہیں دیتا تو وہ چیز فکس نہیں ہو سکتی اگر دو لوگ آپس میں کسی بھی معاملے میں اکٹھے کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی کی مانی جائے اور پھر وہ کام صحیح بھی ہو جائے کبھی ایک جھکے گا اور کبھی دوسرا جھکے گا کبھی ایک سنے گا اور کبھی دوسرا سنے گا جب جا کر گزارا ہوگا لیکن عام طور پر لوگوں کو کیا چیز نہیں جھکنے دیتی انا انا نہیں جھکنے دیتی اکڑ ہاں؟ اور انا کی وجہ کیا ہوتی ہے تکبر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا خود پرستی خود کو بڑی چیز سمجھنا اور کہیں بھی تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا عزت کا مسئلہ بنا لینا کہ اس شخص نے میری بےزتی کر دی اس نے میری بات نہیں مانی یا میں نے اس کی نہیں مانی تو اب اگر میں اس کی مان لوں گا تو کیا ہوگا میں تو اس کے سامنے چھوٹا ہو جاؤں گا میں تو گر جاؤں گا اس کے سامنے میں تو چھوٹا بن جاؤں گا اور پھر یہ تو مجھے چبا دے گا اور یہ تو مجھے ترن والا بنا دے گا اور مجھے تو اپنے اصول پہ قائم رہنا اس لیے مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے یہ زد اور ہٹ دھرمی کا دوسرا نام ہے جب آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو اس میں آپ کو جھکنا پڑے گا ٹوٹنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں ٹوٹتے خود تو آپ کو توڑا جائے گا آپ وہ فائدے نہیں اٹھا سکیں گے جو آپ اٹھا سکتے ہیں کیا چیز انسان کے اندر نرمی لا سکتی ہے انسان کا یہ احساس کہ میں بندہ ہوں بڑا صرف اللہ ہے کہیں بھی یہ خیال آجے جائے کہ میں بڑا ہوں اور فلاں میری بڑائی کو چیلنج کر دیا ہے اور میری بات نہیں سنی یا میری نہیں مانی یا میری بڑائی کو ٹھیس پہنچا دی ہے تو پھر فورن جو خیال آپ کو ٹھنڈا کر دے گا وہ یہ کہ بڑائی تو اللہ کے لیے بڑا تو صرف اللہ ہے میں تو بڑی نہیں خا آپ کسی کے مقابلے میں واقعی بڑے ہوں بھی عمر کے اعتبار سے کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا بہت چیزوں میں فرق رکھا ہے انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ انگلیوں کی طرح ہے سائز میں بڑے چھوٹے ہیں فزیکلی بھی عمر کے اعتبار سے بھی مال کے اعتبار سے بھی عقل کے اعتبار سے بھی علم کے اعتبار سے بھی ہے یہ فرق یا نہیں یہ فرق ہے اس فرق کو آپ ختم نہیں کر سکتے لہذا یقینی طور پر گھر میں کوئی تو بڑا ہوگا اب آپ اگر گھر میں بڑے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بڑائی کو نہ مانا جائے جیسے بچے کو اپنی منمانی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں دراصل ہماری بڑائی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہمیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ہماری بڑائی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یہاں ہمیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح مثلا آپ استاد ہیں تو اپنے شاگرد کے مقابلے میں تبھی ہی استاد ہیں کہ آپ کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے لیکن بہت دفعہ شاگرد آپ کی بات نہیں مانتی تو کیا ہوگا آپ کی بڑائی چیلنج ہو جائے گی اسی طرح آپ کے پاس مال ہے یا آپ سمجھدار زیادہ ہیں اور دوسرا جو آپ سے معاملہ کر رہا ہے وہ انتہائی نہ سمجھ ہے بے وقوف ہے اور وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان رہا تو اب اس میں کیا ہو گیا آپ کو اس نے چیلنج کیا ایک طرح سے یا آپ کی بڑائی کو ٹھیک موچائی ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ ضرور غصہ کریں گے غصہ نہیں تو غم کیونکہ غصہ کس پہ آتا ہے اپنے سے چھوٹے پر اور غم کس کے مقابلے میں ہوتا ہے جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے جب ہم ریئیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے اندر ہی غم رکھ کے کھاتے ہیں خود کو بہرحال اب کیا ہے کہ ایسے موقع پر جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کی انا کو ٹھیس لگ گئی ہے اور آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا ہے یا آپ کو کسی نے رنجیدہ کر دیا ہے یا آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا ہے جس پر آپ خود بھی واچ کر رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں آپ کو لوگوں کی تکلیف دے رہی ہیں یا دی ہیں ایسے مواقع پر پھر پلٹ کر تکلیف دینے والے کے ساتھ اچھا بننا دکھ دینے والے کے ساتھ بھلائی کرنا کسی کی سختی کے جواب میں نرمی کرنا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان فوراً اپنے آپ کو یہ سجائے کہ بڑا تو صرف اللہ ہے میں تو بڑی نہیں جو ہی یہ خیال دل سے نکلے گا اپنی بڑائی کا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی کیونکہ جو اپنی بڑائی کا خیال ہے نا یہ ایسے جیسے غبارے میں پھونک بھری ہوئی ہوتی ہے نا تو اس میں کیا ہو جاتا ہے اکڑ ہو جاتی ہے جتنا زیادہ وہ پھکا ہوا ہوگا تو وہ اتنا ہی اکڑا ہوا ہوگا اور جو ہی اس میں سے پونک نکلے گی تو کیا ہوگا نرم ہو جائے گا تو ہمارے اندر جب تک انا کی پھونک بھری ہوئی ہوتی ہے اکڑ بھری ہوئی ہوتی ہے سختی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہے تو پھر کبھی بھی انسان دوسرے کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں برت سکتا اور پھر ہم خود پرستی کا شکار ہیں یا نہیں انا کا شکار ہیں یا نہیں یہ کہاں سے پتہ چلے گا یہ کیسے پتہ چلے گا یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت رویہ کیا ہے اور ہم جب تک مسلسل اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے اور مسلسل اپنے آپ کو یہ یاد دہانی نہیں کرائیں گے تو اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اکڑ کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو ریسپونس بھی کیسا ملتا ہے یعنی آپ اگر کسی اکڑنے والے کے مقابلے میں آپ بھی اکڑ جاتے ہیں کوئی سختی کر رہے ہیں، آپ بھی سختی کر رہے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، کیا ہوگا اور زیادہ فساد اور خرابی پیدا ہوگی اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اندر کوئی خوف خدا نہیں اور کوئی حیا نہیں اور کچھ نہیں وہاں کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ اکڑ کے معاملہ کرتے ہیں تو لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں آپ دوسروں کی انا ہٹ کر دیتے ہیں اور جب انا جاگ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے مسئلہ بڑھتا ہے مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ نرمی سے کام لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے ضمیر کو جگاتے ہیں کس کو جگاتے ضمیر کو جگاتے ہیں اور جب آپ کسی کا ضمیر جگا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب کسی کا ضمیر جاگ جائے تو پھر آپ اس سے بدلہ نہ بھی لیں تو کیا ہوگا وہ صحیح کرے گا اور وہ خود شرمندہ ہوگا وہ خود ریئلائز کرے گا کہ اس کی غلطی ہے اور اگر دیکھا جائے تو نرمی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے نرم رویہ بہت بڑا ہتھیار ہے یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں سختی سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے اور اصل فاتح کون ہوتا ہے جو دل جیتے اصل کامیاب وہ ہے اصل فاتح وہ ہے جو دوسروں کے دل جیت لے اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نرم ہے اور آپ بھی نرم ہے کوئی ہنس رہا ہے تو آپ بھی ہنس رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی کا دل جیت لیا نہیں یہ دل جیتنا نہیں ہوتا دل جیتنا کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو بھی اور برا ہے تو بھی آپ اپنا کام کروا سکیں جو آپ چاہتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو وہ سب سکھا دیا جو آپ سکھانا چاہتے تھے کس وجہ سے نرمی کی وجہ سے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك کہ اگر آپ سخت ہوتے بدخلق ہوتے سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ سے بھاگ جاتے تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم واقی ہوئے اپ کی نرمی کی وجہ سے اپ کے دشمنوں کے بھی زمیر جاگے انا نہیں جاگی ضمیر جاگے جب ضمیر اور کانشس جاگ گئے ان کے تو پھر پیغام ڈالنا میسج دینا آسان ہو گیا اب دیکھیے کہ جب آپ سختی کرتے نا تو یہ ایسے ہی جیسے آپ کانٹے رہے ہیں اپنے لیے اس سے لڑے اس سے جھگڑے اس کو ڈانٹے اس پہ چیخے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پہ چلائے نتیجہ کیا ہوا چاروں طرف لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا تو آپ پھر خود کس میں جیتے ہیں جب آپ نے اس کو بھی چھیڑ لیا اس کو بھی اپنے خلاف کر لیا اس کو بھی کر لیا اس کو بھی اس کو بھی, اس کو بھی ہر ایک کے دل میں اپنی نفرت کے بیچ بولئے تو خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کے سامنے بول نہیں سکتا خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کو کچھ جواب نہیں بھی دے سکتا لیکن کبھی جھانک کے دیکھیے اپنے آپ میں کہ اس کے دل میں آپ کی عزت کتنی ہے وہ کتنی خوشی سے آپ کی بات مانتا کس خوشی سے آپ کا کام کرنا چاہتا ہے کس خوشی کی بات سننا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دین اور دین کا جو اثر ہے وہ بڑھتا نہیں کیونکہ دین سکھانے والوں میں اور دین پھیلانے والوں میں وہ پیغمبرانہ اخلاق نہیں رہا تو دین صرف باتیں کرنے سے نہیں پھیلتا دین رویے اور معاملے سے پھیلتا ہے اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سب سے بڑا ری ایکشن خود اپنے قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے وہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے کیوں اس لیے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ وہ نہیں کہ جس سے وہ آپ کی طرف کھینچے اگرچہ قدرتی طور پر ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے لیکن پھر بھی جب تک ایکسٹرا کیئر اور ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ آپ ان کو قریب نہیں کرتے ان کی جہالت اور نادانیوں کو برداشت کرتے ہوئے تو پھر کیا ہوتا ہے گھروں میں دین کے خلاف ریئیکشن ہو جاتا ہے گھر والے سپورٹو نہیں رہتے اور جس کے گھر سے تعاون نہ رہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرے لازمن آپ کی عزت کرتے ہیں ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی اور جب دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر قیمت پہ آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہو جاتے آپ کے مددگار بن جاتے ہیں آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ورنا ہر چیز بنی بنائی بھی ختم ہو جاتی اور آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو اور مشکلات کم ہو تو اس کے لیے پتھر نہیں پھول بننا ہوگا سخت نہیں نرم بننا ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی زندگی میں آپ اس سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں لیکن افکوارس اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی تو پھر جب تک بندے کا معاملہ اللہ تعالی سے درست نہ ہو تو کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا تو حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے اللہ کا ڈر تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ایسا ڈر کہ خود کو ہم خود ہی سزا دے سکیں اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے نفرت کریں اور لوگوں کی نظر میں ہم گریں ہم خود کو خود اپنی نظروں سے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں تو رفق جو ہے نرمی اور جنٹلنس اور اچھے معاملے کا نام ہے اب آپ کتاب کھول لیجئے استمہید کے بعد قال اللہ تعالی وَخْفِ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سورة الشعرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ نرمی سے پیش آؤ یہ کس کو کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ جو آپ پر ایمان لا ہیں ظاہر ہے آپ پیغمبر ہیں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے اور باقی سب آپ کے فالوئرز ہیں اپنے فالوورس کے ساتھ گویا آپ نے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا کریں ان کے سامنے اپنے کندھے جکا کے رکھیں بڑوں کے سامنے تو مجبوراً بھی جھکانے پڑتے ہیں یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا لیکن یہاں کس کے آگے جھکنے کو کہا جا رہا ہے کیا سمجھ میں آتی بات دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہا جا رہا ہے یعنی آپ کے مرتبے اور مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے انسانوں میں سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں کندھے جکا کے رکھیں جناح کس کو کہتے کندھا بازو ونگ پر اپنے پر جھکا دیں کس کے لیے اپنے پیروکاروں کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے کیا سبق ہے ہم سب کے لیے ہم میں سے جو جس بھی بڑائی کے مقام پر ہے خا ماں یا بڑی بہن ہیں یا استاد ہے یا کوئی لیڈر ہے یا واٹ ایور کچھ بھی کیا اس کے لیے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا کریں اکڑنے والے تو یہ نہیں کر سکتے پھر ہم کس سنت کی پیروی کے دعوے کرتے ہیں ہم گردن اکڑا کے کی کیوں رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نیچے کر دی تو کیا ہوگا اندر کی آواز کہتی ہے چھوٹے ہو جاؤ گے شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے لیے ترن بن جاؤ گے اب یہاں تو تمہیں حق ہے نا کہ تم بڑے بن کے دکھاؤ بڑا بننا صرف اکڑنا نہیں ہے جھکنے کا حکم تو دوسری جگہ ہے ہی کہ ماں باپ کے لیے کیا کروں آج جی سے پیش آؤ کندھے جکا کے تو وہاں کیا ہے بڑے کے سامنے چھوٹے کا جھکنا اور یہاں چھوٹوں کے سامنے بڑے کا جھکنا سب کے لیے ہی قال اللہ تعالی اذلتن المؤمنین عزتن اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں بتائی گئی ہے تو گویا اوپر والوں کے مقابلے میں بھی نرم نیچے والوں کے مقابلے میں بھی نرم اور ساتھ والوں کے برابر والوں کے لیے بھی نرم کیا دلیل ہے بڑوں کے سامنے جکنے کی ماں باپ کے سامنے جھکنے کا قرآن نے حکم دیا چھوٹوں کے سامنے جھکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور ساتھیوں کے لیے ساتھ برابر والوں کے لیے صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہے انائشت انحولت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله عز وجل باهل بی بيت خيرا ادخل عليهم الرفقه رواه احمد ان عائشه عائشه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے انها قالت کہتی ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اذا اراد الله جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ عز و جل, اللہ عز و جل بے اہل بیت کسی گھر والوں کے ساتھ بیت گھر کو کہتے ہیں اور اہل بیت گھر والے کسی گھرانے کے ساتھ خیرن بھلائی کا یعنی جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی گھر پہ یا کسی گھرانے پہ بھلائی ہو ادخلا داخل کر دیتا ہے علیہم ان پر ارف کا نرمی سید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں یعنی اس گھرانے کے اندر جو چیز پرویل کرتی ہے جو اس گھرانے کا ایک عام اصول ہے یا اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہے تو وہاں خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں گویا ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں حدیث کی راویہ آشا رضی اللہ عنہ ہے جو کہ خود اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں والد کے گھر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی نرمی اور شفقت کو دیکھتی رہی اور پھر آپ کے اپنے اخلاق اور مزاج کے اندر بھی وہ نظر آتی ہے کون تھی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی ان کا جو نصب بیان کیا جاتا ہے ام المؤمنین سید عائشہ بنتے ابی بکر صدیق قریشیہ تیمیہ مکیہ ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے نام عائشہ ہے ابو بکر کی بیٹی ہیں قریشیہ ہیں یعنی خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہیں تیمیہ ہے ان کے قبیلہ قیم کی طرف ان کی نسبت ہے اور مکیہ ہے کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئی والد اور والدہ دونوں ہی صحابی تھے دادا کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی حضرت فاطمہ سے آٹھ سال چھوٹی تھیں مکہ میں پیدا ہوئی اور اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا یعنی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی یعنی حضرت ابو بکر اسلام لا چکے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبوب تھی اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر بن العص جو آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے فرمایا عائشہ انہوں نے پوچھا مردوں میں سے فرمایا اس کا باپ اور صحابہ کرام کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا تھی کہ آپ حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں لہذا روایات میں آتا ہے کہ جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے صحابہ کسرت سے آپ کے یہاں تحائف بھیجتے تاکہ آپ کی خوشی حاصل کر سکیں اور متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ آ گئی یعنی رخصتی ہوگی جو کہ جنگ بدر کے بعد ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدر کا موقع جو تھا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور شوال ہی میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں رخصتی ہوئی تھی تو ان کو شوال کا مہینہ بہت پسند تھا بہرحال آپ اس وقت عمر میں چھوٹی تھی اور کھیلنے سے دلچسپی تھی وہ اپنے بارے میں خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو میں سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور جب آپ تشریف لاتے تو میری سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی تو آپ ایک ایک کو ڈھونڈتے اور کہتے کہ تم کھیلو یعنی کھیلنے کو انکریج کرتے اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک نبی ہیں اور آپ کا گھرانہ جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ ہے لیکن عمر کی رعایت رکھتے ہوئے کہ اس عمر میں ایک بچی کے شوق کیا ہو سکتے ہیں اور یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ کے گھر سے آئی ہیں اور ابھی طبیعت میں وہ سنجیدگی نہیں ہے بچپن سے انتہائی ذہین تھی لیکن یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مزاج کا کتنا اعتبار کرتے ہوئے رعایت کرتے ہوئے ان کو اور نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کی دوستوں کو بھی انکریج کرتے ہیں اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب ایک موقع پر ایک وقت مسجد نبی میں آیا اور حبشیوں کا تماشا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے کندھے پر سر رکھ کر دیکھتی رہی اس وقت تک آپ کھڑے رہے جب تک میں تھک نہ گئی جب تک میں نے نہ کہا کہ ہاں اب بس خود بھی آپ نے دیکھا اس کھیل کو اور حضرت عائشہ کو بھی دکھایا ارے بخاری کی روایت ہے پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور موقع جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ اور حضور کے درمیان کچھ بات چل رہی ہے اور حضرت عائشہ غصے سے بول رہی ہیں تو حضرت بکر دیکھتے ہی حضرت عائشہ کی طرف دوڑتے ہیں کہ ان کو ایک لگائیں اور حضور صلاحی اور پھر حضرت بکر واپس چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو عائشہ تمہیں کیسے بچایا اب یہ ہے نرم مزاجی کا ایک بہترین نمونہ بہت ابتدائی عمر میں آپ سے نکاح ہو گیا تھا اور پھر شادی ہوئی تو براہ راست آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا انہیں موقع ملا اور یہ وجہ ہے کہ بعد کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین معلمہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے بارے میں مختلف صحابہ کرام اور جو آپ کے شاگرد ہیں وہ اپنا اوپینین کیا دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں عروہ بن زبیر جو ہیں یہ مدینہ کے مفتی رہے ہیں آگے جا کر آپ کے بھانجے بھی ہیں انہوں نے سب کچھ حضرت عائشہ سے سیکھا بنیادی طور پر یعنی حضرت عائشہ ان کی معلم تھی وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی صوبت میں رہا یعنی کہ کئی سال تک میں ان کے پاس رہا میں نے کبھی کسی کو کسی آیت کسی فریضے کسی 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 یا طب میں آپ سے بڑا عالم یا روایت کرنے والا نہیں دیکھا یہ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا علم تھا آپ سے بڑھ کے میں نے کسی اور میں اتنا علم نہیں دیکھا میں نے پوچھا خالہ جان طب کہاں سے سیکھی آپ نے فرمایا میں بیمار ہو جاتی میرے علاج کے لیے کوئی چیز بیان کی جاتی یا کوئی اور بیمار ہو جاتا اس کے لیے کوئی دوا بیان کرتا میں لوگوں سے سنتی کہ باز باز کو دوائی وغیرہ بتا رہے ہیں تو میں ان سب چیزوں کو زبانی یاد کر لیتی تھی لکھنے پڑھنے کے لیے اتنی کاپیاں تو نہیں تھیں بھر بھر کے رکھ دیتے اور پھر اس کے بعد یاد کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب عمل کا وقت آئے تو سب غائب تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی علاج بتاتا کسی اور کو بتاتا یا لوگ آپس میں ایک کو بتاتے اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی لسننگ کیسی تھی صرف سنتی نہیں تھی سن کے پھر اس کو محفوظ کر لیتی تھی زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بہت سے علم کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا یعنی اتنا کچھ سیکھا کہ بہت کچھ مجھے پوچھنا بھی نہ پڑا امام حضرت عائشہ سے بہت سی احادیث روایت کی ہیں ان سے پوچھا گیا کیا حضرت عائشہ میراث کا علم اچھی طرح جانتی تھی میں وراثت تو مسروق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ میراث کے بارے میں سیدہ عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ صحابہ کرام کو دیکھا یعنی عمر میں بھی بڑے اور علم میں بھی بڑے کہ وہ ان سے میراث کے بارے میں پوچھتے تھے اب موسا عشری روایت کرتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی اور ہم نے اس مسئلے کے بارے میں سید عائشہ سے پوچھا تو ہم نے اس مسئلے کا علم ان کے پاس پایا کبھی ہمیں محرومی نہیں ہوئی کہ ہم جائیں کچھ پوچھنے کے لیے اور وہ کہیں کہ میں نہیں جانتی کہا جاتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ کے علم کا تمام عورتوں سے موازنہ کیا جائے تو ان کا علم بڑھ کر ہوگا یعنی دور نبت کی جتنی بھی خواتین تھی یا بعد کے زمانوں میں بھی دین کا علم جتنی بھی عورتوں کے پاس ہے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس پر حضرت عائشہ کا علم جو ہے وہ حاوی ہوگا بھاری ہوگا پھر اسی طرح ابن ابی رباح وہ اکتابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سب لوگوں سے زیادہ فقیر اور عام مسائل میں سب لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ علم میں بہت آگے تھی عمل میں بھی بہت آگے تھی یعنی جو کچھ پاس ہوتا وہ صدقہ کر دیتی تھی سیدنا عربہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ وہ ستر ہزار تقسیم کر رہی ہیں اب یہاں درہم دینار کا لفظ نہیں اس لیے میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتی کہ ستر ہزار تقسیم کر رہی ہیں اور خود اپنی کمیز کے گریبان کو پیون لگا رکھا ہے یعنی دینے میں اتنی آگے تھی اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھول جاتی ایک دفعہ معاویہ بنی سفیا نے حضرت عائشہ کے پاس ایک لاکھ درہم بھیجے اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بھانجے ہیں پاس ہی رہتے تھے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہ پڑنے دی کہ سب تقسیم کر دیے آپ کی کنیز نے کہا کاش اگر آپ ایک دن ہم کا ہمارے لیے گوشت خرید لیتی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ بات نہ کہتی تو کیا ہوتا یعنی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا اگر کہنا تھا تو جب پہلے کہتی اب جب دے چکے تو دے کے کیا پچھتانا اور بہت سے واقعات ان کی سخاوت کے پھر اسی طرح روزے کثرت سے رکھتی تھی حج کا بھی بہت شوق تھا اور ان کے مقام کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں کہتی ہیں کہ انہیں بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو ان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے یعنی آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں جبریل پاس تھے انہوں نے سلام دیا تو پھر آپ نے آگے پہنچایا اور پھر بہت اچھی طرح جواب دیا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ حاضا جبریل یقر علیک السلام قالت و السلام و ورحمۃ اللہ زیادہ احسن انداز میں جواب دیا اور کہا جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فصیح و لسان تھی یعنی بولنے میں بہت اچھی تھی اور ان کے بارے میں معاویہ بن ابھی سفیان کہتے ہیں کہ وہ ما سمعت تو قد تو اب اللہ کی قسم میں نے سید عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح و بلیغ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا احنف بن قیاس جو خود ایک بہت بڑے فصیح و بلیغ انسان ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے خلافہ کے خطبے سنے ہیں میں نے اللہ کی مخلوق کے منہ سے سید عائشہ سے بڑھ کر فسی ہو بلیغ کلام نہیں سنا یعنی میں نے خلافاق کے خطبے بھی سنے اور رض عائشہ کا کلام بھی سنا ہے لیکن جو کلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا اور حافظہ اتنا اچھا تھا کہ بعض اوقات مسلسل اشار سنایا کرتی تھی جو مختلف قصائد کے تھے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے لبید بن نبی ربیعہ کے ایک ہزار شعر یاد کیے ہیں یعنی حضرت عائشہ کو بے شمار شعر یاد تھے اور پھر لوگوں کو تلقین کرتی تھی کہ لوگوں اپنے بچوں کو شعر سکھاؤ اپنے بچوں کو شعر سے سیراب کرو اس سے ان کی زبانوں میں مٹھاس پیدا ہوگی یعنی بہترین عربی زبان جب آئے گی جب عربی کلام ان کو آئے گا یعنی وکابلری بڑھے گی آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو ابتدا میں کیا سکھاتے پوئٹری سکھاتے ہیں نرسری رائمز اور ابتدا میں نظمیں وغیرہ بچوں کو یاد کراتے ہیں. پھر اسی طرح عربا بن زبیر فرماتے ہیں کہ سید عائشہ کو کوئی چیز درپیش آتی تو فورن شعر سے جواب دیتی یعنی باتوں میں بھی ان کے بہت سے شعر ہوتے اور اسی طرح جب کوئی عورت شادی ہو کر آتی تو اس کو بھی نصیحت کرتی جو رشتے کی تلاش میں ہوتا اس کو بھی نصیحت کرتی ایک موقع پہ کہتی ہیں کہ نکاح ایک بندھن ہے تم میں سے ہر ایک کو خوب دیکھ لینا چاہیے کہ اپنی بچی کو وہ کس کے ساتھ باندھ رہا ہے اور اسی طرح یہ بھی کہتی کہ چھوٹی عمر کی بچی کی دلچسپی کا لحاظ رکھو اور اندازہ لگایا کرو جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتی ہے یعنی اس کے لیے ویسا ہی ماحول فراہم کرو اسی طرح شادی شدہ خواتین کو بھی نصیحت کرتی کہ تم اپنے خامدوں کے لیے دل میں گھر کر جانے والی خوشبو استعمال کیا کرو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی روایت کرتی ہیں. آپ نے جو حدیث فرمائی ہے کہ دنیا ایک ساز و سامان ہے اور بہترین چیز اس میں نیک عورت ہے پھر اسی طرح رزق کے بارے میں لوگوں کو کہتی کہ دنیا کے کونوں میں رزق تلاش کرو یعنی ایک جگہ بیٹھے نہ رہو اگر ایک جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے کہیں اور چلے جاؤ یہ حضرت عائشہ کا کال ہے کہ دنیا کے کونوں میں رسک تلاش کرو پھر اسی طرح اور بھی آپ کے بہت سے ذرعی اقوال ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے پناہ ذہین اور صاحب علم خاتون تھی بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ حدیث روایت ہے کہ کسی خاندان میں جب اللہ تعالی بھلائی چاہتے ہیں تو ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں اگلی حدیث ہے ان اب دردا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ع حز من رفقی فقد عطیا حز من الخری و منحر من منرفی فقد حر محزہ من الخری روا ابو دردار رضی اللہ انہ سے روایت ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو کوئی عتیا دیا گیا حس اپنا حصہ من منرفقی نرمی میں سے فقد پستحقیق اتیا دیا گیا حزہو اپنا حصہ من القیری خیر میں سے ومن حرما اور جو محروم کیا گیا حزہو اپنے حصے سے من الرفق نرمی سے فقط حرما پستحقیق وہ محروم کیا گیا حزہو اپنے حصے سے من القیری خیر کے رواہ ترمیزی اسے ترمیزی نے روایت کیا کتاب البر وسیلہ سیدنا دردار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا جسے پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد پھول اگاتا ہے اور اگر انسان لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کانٹے بوتا ہے اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے اور اس میں آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ ہیں انجرین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو محروم کر دیا گیا نرمی سے یحرم الخیرہ وہ محروم کر دیا گیا خیر سے بھلائی سے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا یعنی دنیا میں بعض اوقات جب ہمیں کوئی خیر نہیں ملتی یا خیر ہم سے دور ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں یعنی ہم جب کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کن کن چیزوں سے مجھے محرومی نظر آتی ہے کیا چیزیں ہیں میری زندگی میں جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ملیں پھر آپ اندازہ کریں خود ہی انالائز کریں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل پا رہی بازو قطم کہتے ہیں تقدیر میں نہیں قسمت سب باتیں اپنی جگہ ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقدیر ہمارے اوپر اثر ضرور کرتی ہے لیکن اس کا حصہ دس فیصد ہے اور باقی نبے فیصد حصہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے تدبیر کے لیے رکھا ہے بندوں کو آزادی دی ہے اور ان کے عمل اس میں اثر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ کلسان ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹک رہا ہے کیا مطلب کہ ہمارے بہت سی محرومیاں جن کو ہم صرف تقدیر کا حصہ کہہ دیتے ہیں اس میں ہمارا اخلاق بھی شامل ہوتا ہے تو ہم سب اپنے اوپر خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خیر جو مجھے ملنے والی تھی صرف اس لیے مجھ سے دور ہو گئی یا رہ گئی کہ میں نے اس وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا یا اخلاق جو ہے اس میں کمی کی اور اخلاق کا پہلا سبق یعنی نرمی میں انا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان اللہ رفی کن رفقا ملاما حضرت عائشہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجا ان بے شک رسول اللہ صلی الله عليه وسلم اقال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عیشتو اے عائشہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی رفیقن نرمی کرنے والا ہے یہ حب رفق نرمی پسند کرتا ہے وہ اور دیتا ہے عطا کرتا ہے بخشتا ہے الرفی نرمی پر یعنی نرمی کی وجہ سے ما لا جو نہیں یوتی وہ عطا کرتا العنفی سختی پر وہ لا اور جو نہیں یوتی عطا کرتا علامہ سوا ہو اوپر اس کے جو اس کے سوا ہو یعنی جو چیز نرمی سے مل سکتی ہے وہ اس کے سوا کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتی رواہ مسلم کتاب البر وسلتی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے نرمی کو پسند فرماتا ہے نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا یعنی انسان کو نرمی کے ذریعے وہ کچھ مل سکتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتا پا ہی نہیں سکتے تو ہم سب کو پانے کے لیے اس زندگی میں اور آخرت تو پھر آخرت آخرت میں بھی پانے کے لیے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے خیر برکت نعمتیں کیا کرنا ہوگا اپنے رویوں میں نرمی اور لچک لانی ہوگی نرمی اور لچک اور نرمی اور لچک کہاں کہاں بات میں بھی لہجے میں بھی لین دین میں بھی لوگوں کی جاتیوں اور سختیوں پر بھی اور پھر اسی طرح چال میں بھی کیونکہ نرمی صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم پکڑ کے نرم کر لیں گے کوٹ کے یا توڑ کے یہ ہمارے اپنے مزاج کے اندر خود کو خود توڑنا پڑے گا اور سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں وہ اپنی گفتگو ہے کہ ہم جب کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان انائشی صلی اللہ علیہ وسلم فکالت عائشم وغدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلني يا عائشة عليك بالرفق واياك والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالو قال اولم تسمعي ما قلت ردت عليهم ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيي رواه البخاري انا عائشة رضي الله عنها حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها कहती है ان اليهود ابشك يهود اتوا اي النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقالو تو وہ کہنے لگے السلام و آپ پر موت ہو قل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے و اور تم پر بھی فقالت عائشہ تو کہنے لگی عائشہ السلام علیکم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ علیکم کہہ کہ خاموشی اختیار کر لی تضرت عائشہ نے خوب جواب دیا السلام علیکم تم پر موت ہو ولانا اللہ تم پر اللہ کی لانت ہو وغد تم پر اللہ کا غزب ٹوٹے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ یا عائشہ اے عائشہ ٹہر جاؤ، ٹھہر, جاؤ ٹھہر جاؤ رک جاؤ اللہ کے برف تم پر لازم ہے نرمی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اور داد دیتے خوب سنائی بہت اچھا کیا منہ توڑ جباب دیا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا نہیں اب آپ دیکھیے کہ آپ بیچ میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں عائشہ رک جاؤ نہیں نرمی نرمی بجائے اس کے کہ ان کو کچھ کہیں جنہوں نے غلط زبانی اختیار کی آپ اپنے گھر کی خبر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نرمی علیہ کی برفق بر و عیا کی اور بچو تم ولعنفا اور سختی سے ولفحشا اور فحش سے یعنی بے حیائی سے بے حیائی اس میں کیا تھی لانت اور غذب کی بات قالت کہنے لگی اولم تسما جسٹیفیکیشن دینے لگی کیا آپ نے سنا نہیں ماں کالو جو انہوں نے کہا ہے الہ کے رسول صلاح آپ نے سنا نہیں جو کہہ رہے تھے کالا آپ نے فرمایا اولم تسم کیا نہیں سنا جو ہے تمہیں ان کی بات تو سنائی تھی میری نہیں سنائی تھی ردت تو آل ہم میں نے ان کو جواب دے دیا جاب تو دعا قبول کی جاتی ہے میرے لیے پی ہم ان کے معاملے میں ولاستم اور نہیں دعا قبول کی کی جات دی وہ قبول نہیں ہوگی ہاں جو میں نے جواب میں کہا وہ قبول ہو جائے گا یعنی جو کسی کے لیے برا کرتا ہے دراصل اپنے لیے کھررا ہوتا ہے تو اسے بخاری نے روایت کیا سید آش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا علیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سیدہ عائشہ نے کہا السلام علیکم, علیکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ نرم خو اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہود کیا کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا میں نے ان کی بات انہی پہ لوٹا دی میری ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی انائشہ تزو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں ان صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا ان انعفی شعی بے شک نرمی نہیں ہوتی کسی چیز میں اللہ مگر زانہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے ولان ضومن شعن اور نہیں نکالی جاتی کسی چیز سے اللہ شاہ نہ مگر اس کو بدنما بنا دیتی ہے دار کر دیتی ہے روا مسلم کتاب البر وسیلہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے اور جس سے یہ نکال دی جاتی ہے ابدار کر دیتی ہے یعنی جہاں نرمی ہوگی وہاں خوبصورتی ہوگی رنگ و خوشبو ہوگی اور جہاں سے نکل جائے گی وہ چیز جیسے پھول سوک جاتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے بے روح ہو جاتا ہے تو جس انسان کے اندر نرمی ہوگی اس کے اندر ایک خاص اٹریکشن ہوگی اور جس میں سختی ہوگی اس کے اندر وہ اخلاق کی خوب نہیں ہوگی انبد اللہ مسود انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اخبر کیا میں نہ خبر دوں تم کو بمن اس کے بارے میں جو یا حرام ہے النار آگ پر اور بمن ساتس کے جو تحرم حرام ہے علیہ ہی اس پر النار آگ ال قریبن اوپر ہر قریب کے حی نرمی کرنے والے کے سہلن آسانی کرنے والے کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے یہ ہر اس شخص پہ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا نرمی کرنے والا آسانی کرنے والا ہے گویا دنیا کے فائدے تو نرمی سے ملتے ہی ہیں آخرت کا بہت بڑا فائدہ نرمی سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور وہ جہنم پہ حرام ہے یعنی جہنم کی آگ اسے جلائی نہیں سکتی اسے چھوئی نہیں سکتی اور وہ جہنم کی آگ میں جائی نہیں سکتا یعنی ایک بات کو تاکید کے ساتھ دو انداز میں کہا گیا وہ جہنم پہ حرام ہے آگ اس پہ حرام ہے اور وہ کون ہے جو قریب ہے یعنی آپ اس کے پاس ہو یا وہ آپ کے پاس ہو تو آپ میں اور اس میں ایسا ڈسنس نہ ہو کہ آپ اپنے دل کی بات اسے نہ کہہ سکے یا وہ آپ کو نہ کہہ سکے یعنی قربت محسوس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نرم ہو اور پھر لوگوں کے لیے آسانی کرے مشکلات نہ پیدا کرے ہوں بازوقت ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن انتہائی مشکل بن جاتا ہے چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے تو اس میں کرنے کی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو معاملے میں نرمی کرنے والا ہو اور لوگوں کے لیے قریب ہو یعنی ایک ریپلشن نہ ہو اس کے اندر لوگوں کی اور وہ لوگوں کو اپنے سے بگانے والا نہ ہو تو اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلا ہوم ورک جو آپ کا تھا کہ تین ایسی باتیں لکھیں جو دوسروں میں آپ کو اچھی نہ لگے یہ تو پہلے ہفتے کا ہوم ورک تھا پھر دوسرے ہفتے کا یہ تھا کہ ایسے مواقع پر آپ کا ریئیکشن کیا تھا کیا ویسا جو کسی نے آپ کے ساتھ کیا برابر کا معاملہ تھا اس سے بہتر کا تھا یا اس سے بدتر کا تھا اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے اب اگلے ہفتے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں وہاں آپ دیکھیں کہ آپ کا معاملہ وہ آغاز میں ہو یا ریاشن میں ہو نرمی پہ مبنی تھا یا سختی پر مبنی تھا یعنی منہ توڑ دینے والا یا سن کے آرام سے بات کرنے والا یعنی اس میں ہم پھر تھوڑا سا اور جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے لہجے کو چیک کرنا ہے کہ کمانڈنگ تو نہیں معاملے کو چیک کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں اور پھر کیا ہم دوسروں کی بات سننے والے ہیں بازوقت ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سننا ہی نہیں چاہتے آپ بتائیں نا کہیں نہ ہمیں دوسری چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر لیسن میں ہر جو ٹاپک ہے اس کی جو میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی ہوں مثلاً اخلاق کیا ہے اس کی چھوٹی سی دو تین لائنوں میں لمبی کہانیاں نہیں لکھنی نرمی سے مراد کی رفت کا میں نے آپ کو لکھوایا کیوں اگر آپ کو ڈیفینیشن پتا ہوں گی تو فوراً آپ باقی چیزیں خود ریلیٹ کر لیں ہر ایک اپنی اپنی زندگی میں پھر ان کو اپنے اپنے اعتبار سے ریلیٹ کر سکتا ہے صرف ڈیفینیشن لکھا کریں گے اور ہوم ورک لکھیں گے یہ پرسنل گرومنگ کا ایجنڈا ہے سبحان کل شد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ